0: ¡Ganamos! Estamos en los Juegos Olímpicos. Siempre y cuando hablemos de México, porque también está <risa> en que se de Estados Unidos y pues no está tan contento. Pero bueno, estamos aquí muy contentos de, 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 estar, eh, de estar con ustedes eh, y también de tener un, un gran invitado, un buen amigo eh, Hércules Gómez. Eh, Hércules, ¿cómo estás? Eh, lo dejamos en colega, ¿no? <risa> Ya, 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 ya vieron cómo está la piel finita el día de hoy Luis Herrera no
1: no no, no. la verdad de, el deporte también es parte de redes hay que hay que decirlo o sea ni ustedes ni yo jugamos entonces este no es como que pues podíamos realmente ponerlos ese, ese tipo de playera pero sí nos tomamos el rol de lo que es eh, colegas en este medio y bueno que se puede decir eh, meritorio lo de lo de Honduras y, y México sin duda
2: y bueno, yo les saludo como siempre. Les aviso que además de este formato podcast estamos ya que están haciendo la mayoría, estamos en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music y muchas más. También estamos ya haciendo el programa en vivo en Twitch, cada vez más seguido. Y este episodio en particular es uno en el que estuvimos también en vivo para Twitch. Así que si lo quieren ver así, en directo, cómo hacemos toda la grabación, la preproducción del programa, síganme en twitch.tv guión bajo Luis RHA o guión bajo, perdón, guión, no es diagonal, ni siquiera guión. Mi canal es Luis RHA y el de Martín, Martín del Palacio. Síganos a los dos y ahí van a ver desde el bar cada vez más seguido en vivo. Ya les iremos dando lo que es horarios fijos, lo más que podamos, para que no los agarre sorpresa. Y bueno, ahora sí, hablemos ya de lo que nos importa a todos, que es el Prolímpico. Como dice Martín, bueno, pues nosotros un poco más contentos y qué bueno que Hércules se lo toma bien. La verdad es que el troleo que le queríamos hacer es un poco más duro, pero como todavía de repente nos duele el recuerdo de 2002... Como que los mexicanos, re, cuando tenemos enfrente a un estadounidense, tenemos esa, esa como restricción, ¿no? ¿no? No queremos irnos con todo como, digamos, haríamos en privado, quizás si no estuviera uno enfrente.
0: Yo, yo, en realidad, yo en realidad abro el paraguas para lo que puede pasar en 2026. <risa> yo voy más por ahí, pero, pero bueno. A ver, Hércules, vamos a abrir la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, para empezar, cualquier cosa que, que diga, eh, muchos le van a tomar como excusa, porque pues así es su mundo, ¿no? Lo que ellos conocen, eh, los mejores jugadores, la mayoría de ellos, estaban en su torneo para lo que viene siendo los mexicanos. Eh, yo lo entiendo, eh, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo y, y, y pensar que el Estados Unidos con 23 jugadores que dan la edad que no pudieron asistir porque no es un torneo oficial de FIFA, porque los, los equipos no van a prestar sus jugadores eh, para este torneo, jugadores importantes que dan la edad y, y eh, jugadores de primer equipo, hay que decirlo Christian Pulisic, Wesley McKinney, Tyler Adams Josh Sargent, Tim Mueya eh, jugadores eh, como este, Tyler Adams ahí, eh, digo, bueno lista enorme Chris Richards eh, puedo dar mil nombres a Anthony Robinson la verdad no jugaron, entonces pues llegas con un equipo C porque son 23 jugadores que no están, y digo C porque es, un C con jugadores de Major League Soccer que están en pretemporada. O sea, la pretemporada para Major League Soccer inició hace una semana. Entonces, estás con la idea de que esos jugadores, jugadores de MLS, que no son, por decir, todos enormes jugadores de MLS, David Ochoa, que para mi gusto es un muy buen portero, muy buen portero, ha jugado un juego profesional. Eh, y tienes la esperanza de ir a, a México en un torneo con este equipo C, fuera de forma, jugar contra México, que es una potencia en lo que es selecciones de límite de edad en el mundo, no sé si alguien te dice que no, no, no sabe el deporte eh, y Costa Rica en su grupo avanzar a las semifinales y enfrentando con Honduras y pensar que iba a ser fácil, este Honduras que ya lleva cuatro Olimpiadas seguidas, que ha calificado y que viene de, perdón, viene de ser semifinalista en lo que viene siendo las semifinales de Río, en las últimas Olimpiadas, o sea, tampoco es una locura pensar que este equipo iba a sufrir y había una muy buena oportunidad de que no iba a avanzar. Y es lo que fue esto. La gente me tacha de, de loco en este lado de Estados Unidos por decir, sí, es un fracaso, pero enorme, pero más en el nivel de administración, o sea, de, de, de lo que es pantón, pantalón largo, eh, no tanto en la cancha, en la cancha es lo que
0: es, es hay lo que hay, fue lo que fue. A ver, Hércules, pero hay, hay algunos, algunos, algunos detalles de los, que, de los que hablar, ¿no? O sea, obviamente, la selección de Estados Unidos no podía llamar a sus jugadores sub-23 a los mejores por todo el torneo. ¿Por qué? Porque no los era fecha FIFA. Y los segundos segundo es mejores, este, perdón, Martín. O sea, el, el segundo mejor 11, ¿no? Porque a final de cuentas, si hablamos de una selección de 20, de 20 jugadores, o sea, tampoco es que hayan ido del 21 al 40, ¿no? O sea, sí, fueron del 21 al 40, pero tampoco es que estamos hablando de tres selecciones de 20 jugadores, sino tres selecciones de 11, pues, ¿no? O sea, en eso estamos de acuerdo. Eh, eh, tres alineaciones. Tres alineaciones, o sea, no, no tres selecciones completas, pero bueno, eh, sí. Pero entonces, ¿tú qué, qué piensas que podría haber hecho la selección de Estados Unidos, ya que no podían llamar a estos jugadores por la fecha FIFA?
1: Fíjate que hay muchas cosas aquí, eh, o muchos factores, eh, que, que son muy pues, aburridos, como Ernie Stewart, que es el, el nuevo director de, de la selección de Estados Unidos, este eh, también eh, Brian McBride, ex que también trabaja con ellos, y ellos, por supuesto, es para trabajar con los clubes, ¿no? No puede ser que Atlanta United, por, por ejemplo, eh, les niegue eh, tres jugadores, porque ellos tienen conca champions eh, contra la Juense, contra el equipo de Costa Rica, y, y no los quieren... Eh, soltar, o sea, esa relación, ese puesto, es para mejorar la relación con los clubes, para, para sacar lo mejor de, de estos jugadores, para tenerlos disponibles, yo entiendo que Chelsea difícilmente le va a prestar a Christian Police, el club tampoco a Western McKinney, pero de ahí, de los esos 11 que te puedo decir que, ojo, oh, eh, del 11 titular de la selección mayor de Estados Unidos, para mi gusto, ocho de ellos, tal vez 9, si contamos de Chris Richards, pueden ser titulares eh, o oh, son titulares en la mayor para mí y pueden jugar con la 23 difícilmente esos jugadores van a llegar pero hay otros jugadores que tal vez no tienen muchos minutos como eh, Nicolás eh, Giochini que juega eh, en, en Francia ese jugador seguramente su equipo can lo va a soltar porque quiere el fogueo porque lo quiero le quiere vender porque es un equipo chico hay ciertos jugadores que pueden prestarlos que pueden estar disponibles a ir y para ellos pensar que iba a ser suficiente Con jugadores de Major League Soccer Para mí fue un grave error Y luego podemos hablar de Jason Kreis El director técnico también O sea, eh, la última vez que le fue bien a él Fue con Rapsa Lake Estamos hablando de, de los 2008 Por ahí De ahí se fue a, a lo que era Nueva York y Orlando Y fue fracaso tras fracaso Entonces, ¿cómo es que alguien Pues tiene fracasos y toma un puesto así De, de para mí Alta importancia para lo que puede ser el fútbol del país. No el desarrollo, porque si hablamos de las Olimpiadas, eh, realmente son 16 equipos, ¿no? Eh, pero vemos el último Mundial, los semifinalistas, pues ¿cuántos estaban las Olimpiadas? Tampoco es algo sumamente importante, pero para los Estados Unidos que hay fanáticos casuales, tan casual que nomás le ponen importancia a la selección de Estados Unidos cuando hace un Mundial... O cuando, es, o cuando son las Olimpiadas, eh, los Juegos Olímpicos. Para mí eso es algo muy importante que se van a perder. Tal vez no en no el desarrollo del futbolista, porque realmente, pues, ¿qué te puede dar, no? Pero momentos mágicos como la selección mexicana y ganando una medalla de oro, lo que puede significar para tu país cambiar como el destino, cambiar el rumbo de, de, de cómo te ven. Eso puede ayudar Muchísimo, y creo que en ese sentido fue un fracaso de los directivos en, en no pensar a lo grande, en no pensar en tener mayor potencial posible y no detener tanto de los jugadores de MLS que, ojo, deben estar en pretemporada hoy en día.
2: Pero bueno, más allá de que estén en pretemporada ellos, o sea, me imagino que la federación por nos habrá hecho un training camp más largo. ¿no? O sea, no es que los haya juntado hace una semana y los mandara a Guadalajara y meto, ¿no? o sea, justo porque sea pretemporada, había oportunidad de que estuvieran, no sé, tres semanas, un mes trabajando como equipo estadounidense, y ahí sí, digamos, algo diferente a lo que tuvieron la selección mexicana, la segunda, la de Hondureña y demás, que tuvieron que ser microciclos y poco más, ¿no? Porque ahí sí, al estar en actividad, México básicamente no podía tener sus jugadores disponibles, más que para esos días de tres, tres días, este, cada dos, tres semanas, y su último amistoso había sido aquel de hace ya como cuatro meses contra el Cruz Azul, que porque se lastimó a Alexis Vega, Alex Vega, ya no quisieron hacer más, ¿no? Entonces creo que también ahí se equilibraba un poco el tema de la, una, una, una sesión intertemporada pretemporada, sí, pero bueno, con mayor disponibilidad de sus jugadores, de los que iban a ir, me refiero, ¿no?
1: Sí, sin duda, o sea, hablas de los microciclos, la verdad ni iba a tocar ese tema, pero ponte a ver los dos programas, de Estados Unidos y lo que viene siendo México, y insisto, México es una potencia mundial en lo que es límite de edad, que no te digan que no. Eh, desde el 2008... 18, perdón, 2018, eh, México ha jugado el Toulon, los eh, Centroamericanos y, y Juegos de Caribe, ha jugado en, contra Alemania, eh, en, en Chongqing, en eh, dos campamentos en, en el Distrito Federal, eh, contra España, el Toulon otra vez, los Panamericanos, estamos hablando de casi que 8 o 9 concentraciones con 21 Juegos y Estados Unidos ha jugado dos en dos consideraciones, cuatro juegos en ese tiempo. Hay una gran diferencia en, en cómo hace uno las cosas de buena manera y el otro, pues no. Y yo entiendo que ese año, o era más bien, era de pandemia y las cosas no van a fluir de la mejor manera por mil factores. Pero un programa, una federación está encontrando maneras de hacerse más fuerte en lo que viene siendo los Juegos Oficiales. Y la otra, en este momento... No, pero tampoco puedo decir que no sería otra cosa con los jugadores que no llegaron, ¿no? porque sería ignorante de mi parte decir, fracasote, fracasote, fracasote. Si sí lo es, pero también hay que poner las cosas en contexto. Puede ser diferente con los jugadores que pudieron llegar del equipo de la selección de Estados Unidos, igual como también podemos decir que los 5-7 que están en Europa pueden llegar para lo que es México.
0: A mí me parece que, que hay algo importante aquí, que, que no, de lo que no se habla mucho, pero que, que es un golpe más fuerte que para Estados Unidos que quizás la misma participación, la misma no participación, que es que para el aficionado promedio en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos son el evento más importante que hay, ¿no? O sea, sus grandes glorias deportivas, sus grandes historias deportivas internacionales tienen que ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? El Dream Team en 92, el Miracle On Ice eh, contra la Unión Soviética, eh, son, son como los momentos, la, la, los triunfos de la selección femenil en fútbol, ¿no? Eh, son como los grandes landmarks para Estados Unidos. Y para una selección varonil que está intentando ganar credibilidad y para un deporte que está intentando crecer sus, eh, sus alcances, creo que es un golpe que la selección estadounidense no vaya a los Juegos Olímpicos otra vez, ¿no? O sea, es una oportunidad para presentarte. En el, en el escenario más grande para el aficionado promedio estadounidense que vuelves a desperdiciar
1: no, sí, creo que lo dije ¿no? lo dije eh, la, el fan casual pone atención cada cuatro años en lo que viene siendo eh, el mundial o los Juegos Olímpicos, así de fácil y era una gran oportunidad de, de creer conciencia, de ganarse más afición más apoyo, el apoyo significa re, eh, patrocinadores que significan más recursos, etcétera etcétera eh, sin duda Abby Wamba, que es una de las mejores jugadoras femeniles que ha jugado con la selección de Estados Unidos, en su libro, ella tiene un libro donde ahí dice Olympic Champion, no dice World Cup Champion, dice Olympic Champion para que veas lo que significa
2: para el pueblo americano las olimpiadas también creo que además esto es un golpe que veo aquí en los comentarios que alguien lo puso la idea similar, también es un golpe un poco a la, a la MLS como, como liga, en términos de que básicamente en ese torneo cada país fue con jugadores de su liga local, por, evidentemente por, por no ser fecha FIFA. Y mientras a, a México le alcanzó para avanzar, evidentemente tenemos a mucho menos jugadores en Europa y eso influye. Pero bueno, el nivel que pueden presentar los jugadores mexicanos o los hondureños incluso jugando su liga propia, los canadienses también, respecto a los estadounidenses que se quedan en la MLS y, y sí se ve un, un tramo muy largo respecto al equipo mayor que mencionas, ¿no? O sea, sí es algo que también indica un poco, eh, digamos, como para mirarse... Me, y me voy para atrás de cuando Clinton se quejaba de que los jugadores estadounidenses estaban regresando a, a la MLS. Pues es un golpe en ese sentido, ¿no? Que la propia liga no alcance bueno, para armar por... un equipo competitivo Yo que soy. en este caso debería ganar, eh, bueno, de, debió haber ganado el boleto, ¿no? Porque creo que no solo perdió contra Honduras, sino incluso contra Canadá también pudo sufrir, como sufrió contra Costa Rica, ¿no?
1: Eh, me, Estados Unidos sufrió contra todos, la verdad. Eh, menos en la República Dominicana pero sí ha, sufrió en todos los partidos
0: Y el primer tiempo eh, contra la República de, de, Dominicana fue malísimo, Estados Unidos también Bueno, también, bueno, también eh, de repente se presenta un, un equipo así como en la República Dominicana
1: con todo respeto y, y te hace la vida imposible como se hizo por 30 minutos a México ¿no? hasta que entra el primero sí. y luego, luego todo ya es diferente ¿no? así de repente es pero lo que no entiende el pueblo mexicano o muchos afuera de, de Estados Unidos es que en Estados Unidos o en otras partes, muchos dependen de lo que es la liga doméstica. Eh, en este país, en esta selección, hay muchos aficionados, hay muchos dirigentes, hay mucha gente que no le da la importancia a MLS y piensa que es menos. Entonces, lo ve como secundario lo que es la selección. Eh, la gente no se da cuenta, la gente piensa porque en Liga MX es, hay un proceso. Es Haces Liga MX... Vas al viejo continente. Se requiere de Liga MX para ir a Europa. En Estados Unidos no se requiere de Major League Soccer para ir al viejo continente. Para nada. Josh Sargent jamás jugó en Major League Soccer. Él estaba en fútbol amateur jugando club, eh, club soccer en lo que viene siendo San Luis, St. Louis, y de ahí se va a ver el premio. Eh, 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 es, es algo que, que la gente no entiende la gente le quiere tirar a Major League Soccer como si le importa al americano, no le importa porque no depende de él, entonces cuando por fin dependes de él, por fin dices, aquí está, pues ¿qué pasa? ¿Ah, ¿qué crees? el calendario no estás entre, en, en plena temporada, vas a estar fuera de ritmo, vas a estar en una pretemporada y dale aunque tal vez en papel tienes más talento Échatelo, échatelo contra esos jugadores que tienen toda su vida soñando con eso, que para ellos es una manera de salir adelante, de buscar nuevos horizontes, de buscar un nuevo destino, de, de mejorar su situación económica. Ándale, ¿no? Pues es difícil, es difícil porque, pues, la selección de Estados Unidos no depende de Major League Soccer.
0: Lo que sí, o sea, hay atenuantes, estoy de acuerdo. Pero lo que sí es cierto, güey, y tienes que reconocer, es que llevan los últimos tres torneos grandes sin ir. Y eso tiene que ser Está una llamada de atención. Lo de wey o sea... lo de wey puede más. Ah, bueno. No. Muy... <risa> Querido que, que amigo. O sea, llevan los tres torneos importantes sin ir. O sea, creo que... Sí, es, sí es, Martín. Martín es... pero, pero lo que te quiero decir es, eh, entiendo lo que dices y sí es importante
1: pero no siento que este es como los últimos dos, ¿sí me entiendes? Porque jamás tienes esta cantidad de jugadores en Europa, creo que de, de los dos eh, ciclos olímpicos, tres jugadores eh, de cada ciclo fueron jugadores tal vez de semi importancia a lo que es la selección mayor del último ciclo, estamos hablando de Jordan Morris, Paula Riola y Christian Roldán, que son semi eh, este, puestos en lo que es la selección y, y raramente puedes decir eh, no creo que alguien más a decir que son jugadores y lo digo con todo respeto, súper importantes para la selección Jordan Morris tal vez sí eh, y eso es muy debatible eh, pero lo que voy es, por la primera vez tienes tantos jugadores eh, no creo que es la síntoma de como esos últimos dos procesos pero insisto, es un golpe duro por lo que mencionaste de lo que significan las Olimpiadas para el país en general eh, por la experiencia que se pierden eh, pero también hay que ser honestos O sea, mínimo en mi caso Yo no vi fuera De las posibilidades que esto no Iba a pasar, o sea Estás dependiendo de jugadores de MLS Que no han jugado mucho y están en Pretemporada contra Pues una potencia mundial Un gigante de CONCACAF en, en, en Costa Rica Que siempre le complica problemas a, a Estados Unidos Y Honduras que en SU-23 Ha hecho grandes
0: cosas O sea, no se puede negar no, Para mí era favorito a Honduras, o sea, por lo que, por lo que dices. Eh, eh, sí, 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 ciertamente. Eh, a ver, Luis, pre pregunta si quieres algo, algo, porque yo le voy a preguntar algo más que se, en la que se va a extender, así que ve, ve tú.
2: <risa> ya, no, bueno, estoy aquí viendo los comentarios de la, de la gente que está aquí en el chat de Twitch. Básicamente, la mayoría ha comentado también ya lo que, se, lo que respondió Hércules, entonces me está costando encontrar una nueva. Igual estábamos ahí con la pelea, se si era un equipo B o C, creo que. Coincidimos que es una selección B, que a su vez er, era el, el tercer once que podían armar. Eh, y había quien comentaba también por acá, es se empezaron a payar aquí por por Claudio Reina y Hallan, y no sé por qué, entonces está medio complicado. Así que mejor, te dejo que hagas la pregunta larga, porque si no, aquí me voy a perder en los comentarios un buen rato.
0: A ver, Hércules, ¿no crees que también hay un punto de soberbia en este momento con Estados Unidos? Y te lo digo directamente sí. a, a, a ti también, que, que pusiste seis alineaciones. O sea. Se, no,
1: seis... no, no, yo no puse seis alineaciones puse el pool de jugadores. Eh, el el censo de soberbia es eh, más del lado de Major League Soccer, de pensar de que no tienen que depender de estos gran jugadores para salir de la zona. Y creo que ese es el error. Tienes que depender con tu potencia, con lo que tienes para salir, porque no eres nadie. No eres una nación. Futbolera, no eres un Brasil, una Argentina, ni mucho menos un México eh, que sería lo más cercano eh, en Concacaf, raspando lo que viene siendo una nación realmente futbolera con títulos del mundial, con, con, con una cultura de fútbol. Tiene todo menos de los títulos del mundo, eh, México, la verdad. Pero no eres, entonces, ¿por qué carajos crees que vas a lograr algo eh, con, de una forma que siempre lo has hecho de esa manera. O sea, siempre has dependido de estos jugadores y no has podido. Uh, de repente tienes otro tipo de rosa internacional y piensas que vas a llegar sin ellos. No, eso sí es arrogancia. y yo no Te vi tus que, ojitos, Keri. Ya te vi tus ojitos.
0: No, Pero no, no, perdón, de... perdón, sí, Perdón, se me abrió otra cosa porque estaba preparando el stream de, de que, al que vamos después de este. Perdón, lo último que dijiste, Hércules.
1: Ah, no, digo que sí, es arrogante eso. Eh, de esa forma de pensar que jugadores de Major League Soccer en pretemporada iban a lograr calificar en un grupo complicado contra la potencia mundial y contra Honduras que realmente ha hecho mucho mucho más que los americanos en lo que es una sub-23 en esa categoría, entonces sí hay arrogancia en ese aspecto eh, y, y cuando tienen los jugadores para usarlos para, para mí era para directivo tienes 23 jugadores afuera Haz tu mejor esfuerzo a buscar los 23. Y ya que te digan no los 23, ya que puedes hacer. Pero si no los buscas, si no intentas, bueno, ahí es el fracaso es tuyo.
2: También creo que, o sea, en eso que señalas un poco de la arrogancia que hay, eh, que también creo que en México de repente nos pasa, sobre todo cuando creemos eh, bueno, que, con, que con jugadores, aquí se le vuelve a colar a Martín, eh, gente de, de, de no debe, pero bueno. A lo que iba, ¿no? Aquí en México igual de repente se quiere pensar que tenemos para más dos, tres elecciones, creemos que los jugadores de Liga MX son tan buenos o mejores como los europeos, cuando creo que también hay un, un, un gap eh, considerable, quizá no tanto como en este caso lo que era la preolímpica de Estados Unidos y lo que pudieron haber mandado si bien tenido nuevo chance, pero también lo que veo en Estados Unidos es que como que ya se da por hecho de que como tienen esta muy buena generación en términos de potencial y que están muchos en Europa ya como que quieren adelantar procesos y diciendo que okay, ya esta es la selección buena, vamos a mandar a todos los, los, los chavos sub-23 de europeos a jugar con la mayor y, y se descuida mucho que algunos de ellos pues no, no son todavía tan buenos, ¿no? También creo que por ejemplo en esta pelea que hay con México por los mexicoamericanos se han abaratado llamados a selección mayor, lo cual a su vez está obligando ahora a México a llamar a un Efraín Álvarez a la mayor que aún no lo merecía quizá también más adelante a Santiago Muñoz pero bueno, regresando a Estados Unidos ¿No crees que están, digamos así, como que queriendo acelerar el futuro y pensar de que como, ah, hoy tenemos a 50 jugadores en, en Europa y 10 en equipos importantes, seguramente con ellos vamos a hacer algo grande y, y están quemando etapas, lo que a su vez está perjudicando, como en este caso fue el proceso preolímpico?
1: Estos son los de afuera, los que no ven en realmente cómo va este proceso, los jugadores. O sea, yo en Twitter sale otro jugador eh, con posibilidades de jugar en la selección y pongo otro. Pero yo estoy pensando al futuro, estoy pensando 2026. Yo realmente creo que ustedes tampoco piensan que Estados Unidos puede ser algo especial en Qatar. ¿Sí me entienden? Eh, creo que los que piensan eso, los que le ponen esa presión, son los de afuera. O sea, ves otros programa, programas, incluso en mi propia cadena, y hablan con una, pues, eh, falta de, de autoridad y de repente ignorancia sobre el tema. Piensa que porque estos jugadores ya están ahí, ya lo hicieron, ya están hechos y, y no lo es, o sea, Josh Sargent por ejemplo es un muy buen futbolista juega en verde Bremen, pero tiene muchas deficiencias y una de ellas es anotar goles y para un 9 es lo más importante ¿me entiendes? él, él, él tiene de repente lo que de, de lo que sufría Raúl Jiménez hace todo bien pero no notaba, no notaba gol y de repente encontró la fórmula, la confianza de Raúl Jiménez y es un jugadorazo, jugadorazo eh, para mi gusto antes de la lesión y el torneo pasado, especialmente, estaba entre los cinco mejores nueve del mundo. Entonces, te digo, esto es proceso. Los que le ponen la etiqueta de equipazo, de, 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 de ya, de ver los jugadores, son pues los propios eh, gente de prensa o colegas de su país. Pero en este país, creo que la mayoría están con la idea de que esto es al 2026 si es que puedes aspirar a algo es ese torneo porque está en tu jardín y porque tus jugadores van a estar en plenitud y porque has trabajado y esforza, esforzado tantas cosas en lo que es scouting, lo que es eh, ciertos recursos con fuerzas básicas por fin para tener esta generación bueno, ahí se tiene que explotar, pero para realmente pensar que Estados Unidos hoy puede ser el gigante de CONCACAF o mucho menos eh, hacer algo especial en Qatar, creo que eso es ya pecando de ignorancia y soberbia.
0: Me molesta mucho, debo decir, mucho, 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 que Hércules sea, sea tan centrado con esto. Me molesta, me molesta, porque si dijera... No, no,
1: no, pero es, que, es que, Martín, te puedo parar. Eh, eh, quiero que, que veas mis redes o mis comentarios. Yo nunca digo que entran como, parte como favoritos o esto o tal cosa, o la MLS o tal cosa, pero juega la MLS, juega la Selección de Estados Unidos... Y quiero, quiero que vean mis, mis mentions, mis menciones en lo que son las redes. Soy el hombre más popular. Me siento David Feitersen después de, de cualquier... <risa> es increíble aquí. Eh, y, pero eso me dice... Y de los ambos lados, porque si le preguntas a alguien del lado de Estados Unidos pues me ven como el que defiende Liga MX, defiende México, que le tira a Estados Unidos. Me ven en este lado de México, me ven como el que defiende a Estados Unidos, le tira a Liga MX. ¿Cómo puedes hacer así? Tus padres son mexicanos, ingrato, pocho, no sé qué tanto. Es increíble, pero eso me dice que estoy haciendo algo bien, porque soy imparcial.
0: Sí, no, obviamente. Lo que pasa es que también se despierta muchas pasiones esto, ¿no? O sea, es... es o sea, yo...
1: Complejos, inseguridades que tienen muy poco que ver con el fútbol.
0: O sea, a mí, te juro, puse el tweet de que, de que Estados Unidos le había ganado a Irlanda del Norte y que, bueno, era un equipo parecido de nivel en el que, a, al de Gales y que quizás iban más adelantados en el proceso eh, que, que lo que yo pensaba. Y cuando quedaron fuera eliminados, de, de fuera del, del Preolímpico, me empezaron a llegar mentadas a mí. No, no ves que su proceso... Eh, que, que, que su proceso estaba mal, ¿cómo puedes decir estas cosas? O sea, a mí que yo, o sea, en teoría hablo poco bien de Estados Unidos, ¿no? Ya me están acusando de antipatriota y de y de, y de pro gringo. Es una cosa
1: muy rara. Sí, pero son los mismos que te dicen, ¿pero de qué estás hablando? Tiene que madurar en Liga MX y luego puede hacer el salto. ¿Cómo va a jugar en Europa si no puede jugar en Liga MX? Es falso. Sí. O sea, no, no tiene nada que ver y no son exclusivas. Ese es un pensamiento muy perdedor, es un pensamiento muy conformista. Es, es porque te dicen que Liga MX es lo mejor y es, es la mejor oportunidad para este chavo. Pues lo crees, no. O sea, imagínate si le dicen a Erling Haaland, güey, haz el proceso Noruega primero. O sea, no, no, no. O sea, es lo que te digo. Aunque sea... Austria fue el salto adecuado, Salzburgo con Jesse Marsh, que es americana, por cierto, eh, es adivente. <risa> Yo el salto adecuado para ser el monstruo que es hoy en día, la bestia que es hoy en día. Y lo que el gente, la persona que no reconoce eso se engaña solo.
0: Sí, pero hay, hay todo, toda una serie de pensamientos anticuados. Que además me sorprende que haya gente en los medios ¿no? que, que esté con esa con esas ideas, ¿no? Ven, ven cómo funciona en todos los lugares donde se disputa buen fútbol, en todos los, obviamente no los países que tienen ligas enormes, ¿no? Pero los países exportadores, y no solamente los sudamericanos, ¿no? O sea, tenemos a Argentina, Brasil y Uruguay, pero también tenemos a Francia, a Croacia, a Holanda, o sea, países que son europeos y que tienen a sus mejores jugadores desde chavitos en las ligas grandes, porque esa es la única manera de progresar. O sea, es, es me, me, me sigue pareciendo alucinante y no lo entiendo.
1: Claro, claro. Te, te voy a dar un, un, los Juegos Olímpicos son importantes sin duda, sin duda, y es una gran pérdida para la selección de Estados Unidos. Y yo digo que son importantes para Estados Unidos, pero no para todos. O sea, son 16 equipos que califican y vemos los cuatro semifinalistas de lo que fue el último Mundial. Eh, ninguno calificó a Río, y tres de ellos no calificaron a Londres. Y tres de ellos no calificaron a Beijing. Entonces, eh, toma tus propias conclusiones de, de ese dado. Eh, para mí es un fracaso que no calificó a Estados Unidos, pero más por el país que el fútbol, por decir. ¿Sí me entiendes? O sea... Eh, es una gran pérdida porque es la oportunidad de, de tener respaldo en este país que es muy difícil, somos el cuarto quinto deporte más popular y, y en televisión, en rating y ni te digo porque pues, de repente un, un episodio de, de los 2000 de, de, de Keeping Up with the Kardashians, te va a dar mucho más rating que, que un juego de MLS o un juego de la selección de Estados Unidos si me entiendes, entonces es una gran oportunidad eh, pero en lo que es el de, des, desarrollo para un jugador, eh, no sé, no no sé si es igual de importante.
2: Sí, creo que no, o sea, no, no es un indicador ya eh, a nivel eh, sub-23, eh, los resultados de los olímpicos, como sí podrían ser a lo mejor en sub-20, sub-17, un poquito más este aproximados a, a que vemos la realidad en cuanto a qué equipos son mejores a esas, en esas categorías, pues sí, una sub-20 a lo mejor, la mayoría de los jugadores está disponible para jugar un mundial, y en cambio en los olímpicos, como señores, las eliminatorias hacen esta disparidad de que sí en este caso le afectó a Estados Unidos no contar con sus mejores jugadores, de repente puede que también pase con las europeas y sudamericanas que a, a futuro, a lo mejor, no sé, en, en Sudamérica, eh, Colombia y Uruguay no tienen tanto futuro, pues, pues por decir algo, como Argentina y Brasil, pero... Pudieron mandar una, una, una selección más completa al preolímpico y lo ganó ¿no? No digo que fue este año, este año fue al revés. Sí, eh, pero, pero quisiéramos, quisiéramos también México, y Estados Unidos y
1: cualquier selección de, de CONCACAF tener el tipo de jugador que tiene Brasil regado por el mundo, ¿no? Claro, o sea, claro. ahí sí te das el lujo de decir, bueno, mando los locales o, o mando lo, lo que me dejan salir para, para este torneo. Creo que... La gente no le gusta esto y la gente siempre dice ¿Pero por qué juegan Copa de Oro, deben jugar lo que viene siendo la Copa América? Pues ok, está bien en, en lo que es nivel, pero esto es tu confederación O sea, tampoco claro. puedes decir que se tiene que jugar porque se tiene que jugar
2: Sí, lo que hace la gente no entiende ¿no? Que, pues, Estamos donde estamos, nos toca jugar estos torneos y, y cumplir no ¿Qué más quisiéramos? Comenzamos, estar todos eh, jugando Copa América De hecho, cuando se anunció que habían este, descartado eh, Qatar y Australia jugarla pues nuestro, nuestro primer impulso era, hombre, pues que México meta hizo su cuchara y diga, ¿no? Entramos de reemplazo y justo con la Olímpica, ¿no? Pensábamos, cuando nos enteramos, pues, ¿qué mejor sería si México y Estados Unidos califican a los Juegos Olímpicos? Que, que entren en reemplazo, jueguen la Copa América contra las selecciones mayores de Sudamérica y así perdamos los cinco partidos que nos toquen, pues son cinco grandes sinodales para llegar mucho más embalados dos semanas después a jugar en sí. Tokio, ¿no?
1: Tú sabes, tú, tú sabes muy bien que eso no se puede permitir perder los cinco partidos en cualquier torneo para México. Y en eso es la diferencia de una cultura y la otra. O sea, en, en un par de días, esto se olvida. Tal vez se va a acordar otra vez cuando juegue México con, contra Honduras en la final, lo que pues, hubiera pasado, eh, el, el hubiera, ¿no? El famoso hubiera. Pero después de eso. Pues nada, y la, y la próxima vez que vas a escuchar de esto va a ser en otros cuatro años cuando se juega el torneo otra vez, que le van a acordar la, la gente a, que trabaja en medios a la visión Oye, ojo, que Estados Unidos no ha calificado desde Beijing en 2008. Eh, es una gran diferencia entre una nación futbolera y la otra. Pero para que veas, a pesar de tantas cosas, hoy en día Estados Unidos tiene muchos jugadores regados por, por lo que es el viejo continente y yo no veo el panorama tan negativo como otros, aunque sí es un fracaso y es raro decir eso, ¿no?
0: O sea, ¿qué es, ¿qué es raro decir que es un fracaso para Estados Unidos no ir a los Juegos Olímpicos?
1: Es raro decir que es un fracaso no ir a los Juegos Olímpicos, pero también no sentirme como que el mundo se le está cayendo a la, a la selección de Estados Unidos porque es por lo que es el torneo y por lo que, es, porque lo que son las circunstancias, ¿no? O sea, siento que puedo tomar el rol de, de removerme de ese rol de fanático eh, y pensar, bueno, no tuvieron 23 jugadores, llegaron con puro jugador de MLS y pensaron que iba a ser suficiente con esos jugadores que estaban en pretemporada. Fracaso, sí, pero también, o sea, lo puedo ver de que pues, ¿cuánto va a afectar a estos jugadores por decir su 23, el Christian Pulisic, eh, no sé, Western McKinney, estos jugadores en su desa desarrollo personal y tal vez la experiencia que pueden o pudieron tener, posiblemente, porque tampoco sabemos si Chelsea iba a dejar a Christian Pulisic ir a las Olimpiadas, Tyler Adams igual, etcétera, etcétera. Estaban obligados, ¿eh?
0: O sea, hubieran tenido que ir, sí o sí.
1: No, no, sí, sí. No, 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 señor.
0: No, sí, señor. sí, 100%. No, señor. Usted, aquí... Aquí se manejan, se manejan los reglamentos. Los jugadores sub-23 sub están obligados. Son los refuerzos eh, que son más arriba de sub-23 que no. O sea, si por ejemplo Estados Unidos hubiera querido convocar, te va a decir cualquier cosa, eh, a Josie altidor su club, no lo tendría que dejar ir. Pero para los jugadores sub-23 sí. Es, es obligatorio para los clubes. Después pueden ar armar un desmadre y no, y no dejarlos ir, ¿no? Pero es. Martín, no, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Sí, sí, sí.
1: Te lo digo por comentarios del de, 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 eh, técnico de la selección de Estados Unidos esta semana. Lo podemos checar, pero a, a lo que voy es: esos jugadores, eh, ser parte de 16 equipos en un torneo eh, donde las eliminatorias no son oficiales para FIFA eh, y que han mostrado históricamente que Alemania tuvo, no sé, 20 y algo años. Sin olimpiadas, Francia igual, que los últimos cuatro semifinalistas no llegar. No digo que no es un fracaso, porque no lo quiero esconder, es fracaso, sí lo es, pero tampoco quiero decir que es lo peor del mundo.
0: Y te voy a decir, te voy a decir algo que sí te va a hacer sentir mal, lo siento. Y es que tenían muy buena oportunidad de medalla, eh. O sea, viendo el equipo gringo, viendo el talento que tenían, si iban con todos. Yo lo pongo, yo lo ponía tranquilamente en el, en el top 4, eh. Hubieran podido sacar una medalla en, en los Juegos Olímpicos. ¿Sabes qué? No voy a ser,
1: no te voy a mentir, no sé lo suficiente de los demás a nivel sub 23 para decirte que pu pudieron llegar a podio o no. Eh, lo que te puedo decir es que tienen mucho ta talento, en la mayor que daba la edad para este evento y eso me dejaba buena sensación. Eso aún me deja
2: buena sensación, eh, pero tú los viste contra Jamaica y contra Irlanda del Norte. Es un
1: equipo que comete muchísimos errores eh, por el sistema de juego, dejan los centrales mano a mano, pierden de repente el balón eh, de una manera muy infantil, no la cuidan lo suficiente en momentos críticos, y mejores equipos, pues te van a hacer pagar, te van a, te van a eh, eh, vacunar, y, y creo que de repente han pecado, no de soberbia, pero de, de sistema con, con ciertos jugadores, eh, y están aprendiendo. Digo, es un equipo que va a tener... Eh, momentos malos también, pero los últimos cinco juegos eh, invictos han goleado 27,5 goles a favor. Eh, ¿Qué se puede decir? Están aprendiendo a jugar juntos y ganar.
0: Sí, y los Juegos Olímpicos hubieran sido pues, muy útiles también para eso, ¿no? O sea, sería el primer torno importante de esta, de esta generación y pues una preparación para, para lo que les viene porque también otra, otra cosa y supongo que ya, ya tendremos que ir cerrando porque ya te estamos alargando más el tiempo por favor, sí, por la, favor ya para, para, sí. para terminar, para terminar eh, pues Estados Unidos, o sea esta selección de Estados Unidos con todo el talento que tiene por lo que has hablado todo bien, pero y esto parece ridículo pero no sí. lo es y tú lo sabes porque te pasó, ir a jugar a San Pedro Sula ir a jugar a San no,
1: José mérate, eso es lo que más me preocupa es lo que más me preocupa, o sea nada te puede preparar por el circo que es con Cacaf, o sea tú puedes jugar cada cinco días en Verdebremen eh, eh, o en Dortmund en la belleza eh, de lo que es esos estadios, esas canchas contra rivales que juegan el juego o intentan jugar de una buena manera y puede ser uno de los mejores jugadores de categoría como es Giovanni Reina, ¿no? Gio Reina, que es un crack, Gio Reina que para mí tiene el techo más alto de cualquier jugador en el pool. De acuerdo. Pero jamás en su vida va a saber lo que es jugar en San Pedro Sula eh, con, con 40 más grados eh, de calor y de repente el pasto hasta la rodilla, un rival que, que aplica... Eh, todo para querer ganar, y también juega, juega bien por lo que es de local, eh, no sabes lo que es eso con el arbitraje en CONCACAF, y, y uno se puede quejar y puede decir, no, no, no manches, es CONCACAF, ¿de qué hablas? Pero créeme, porque me ha tocado, no es sencillo, no es nada sencillo sacar resultados de visitante, y si no, pregúntale a, a México que cuántos años duró contra El Salvador, de sacar un resultado contra Honduras, contra Canadá, en Canadá, Digo, son lugares difíciles que de sacar eh, resultados. Y voy a y siempre lo dijo mejor. Asegurar puntos, los tres puntos de local
0: y robar de visitante. Es la fórmula de CONCACAF. Y sí lo es, porque es complicado. Lo es, lo es. Y, y creo que Estados Unidos va a sufrir con eso. Me parece que por, por talento tiene que pasar. O sea, y, y la verdad es que además... Yo sí creo
1: que van a sufrir también, Martín, la verdad. Eh, pero creo que es un
0: sufrimiento que tiene que pasar para crecer. obvio Sí, sí, estamos de acuerdo. Pues Luis, no sé si quieres decirle algo más a Hércules ya para no, no entretenerlo muchísimo tiempo más porque, porque nos dijo una hora y ya nos pasamos sí, no es ahora. Bueno,
2: simplemente decirle que en los comentarios del chat de Twitch, como se puede imaginar, le está cayendo bastante, así que lo dejaré ahí para que no se sienta muy mal. Y no, lo, lo que señalaba es ahorita del, del tema de la eliminatoria de que van a sufrir, es a lo que yo me refería un poco con este saltar etapas y de creer que gran parte de estos jóvenes sub-23 sean también ya la mayor yo siento que ahí ese sufrimiento eh, quizá alcance de todos modos para que califiquen al Mundial, que es lo importante, pero sí se pueden llevar algún susto eh, mayor de lo esperado. Y así como se quedaron fuera de Olímpicos con, con esta sub-23B, eh, si de repente se les complica la vida con esta mayor eh, demasiado joven, eh, puede acabar siendo hasta contraproducente. Pero esa es la parte en la que yo creo que Estados Unidos se puede estar equivocando en en darle ya por sentado que toda esta generación joven está lista para jugar a nivel mayor. ¿no? Pero bueno, ya lo veremos seguramente más adelante con lo que es Copa Oro, Nations League y después eliminatoria. Y sí, creo que ya podemos ir cerrando lo que es el, el programa de hoy, ¿no?
1: Perfecto, les agradezco el, el tiempo. Estoy de acuerdo, nadie dice que va a ser entre las mejores del mundo. Y créeme que eh, si hay un realista en esto, yo creo que soy yo en este lado, que pues soy optimista, pero también eh, Entiendo lo complejo que va a ser para estos chavos eh, los próximos años, y por eso apunto 2026. Y créanme que lo importante después del último fracaso es calificar, que para mi gusto debe ser algo muy realístico, pero tampoco es una garantía en esta zona. Eh, o sea, Estados Unidos no calificó con 12 y México calificó, calificó con 11. O sea, hay cosas que no, uno no puede predecir.
0: Sí, no, es, es muy jodido. La gente que cree que, que con CACAF es fácil, que, que la eliminatoria con CACAF se pasa caminando, hijo, se ve que, que no, no, no le ha tocado eh, sufrir, sufrir Centroamérica. Pero, pues, bueno, muchísimas gracias, Hércules, por acompañarnos. La verdad es que, que fue siempre, siempre es un placer. Y la verdad, más allá de, que, de la broma y de todo, es, es un gusto eh, poder platicar con, con, con gente que sabe y que, que se aprecia. Así que, pues, gracias. Y de ahí dejamos abierta la invitación para... Para pues, las próximas, los próximos meses que vamos a tener un montón de cosas de que platicar de la rivalidad México Estados Unidos.
1: Cuando gusten, muchas gracias, eh. Un fuerte abrazo a los dos.
2: Igualmente. Bueno, gracias y, pues. Y bueno, por cerramos todo el episodio del de, podcast de desde el bar de hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín
0: @martindelp. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en desde el bar. Chao.